0: de soi avec Daniel Perrault. Aujourd'hui, on va parler des liens d'attachement. Euh, les liens d'attachement, pour ce faire, j'ai invité une spécialiste des liens d'attachement. Elle s'appelle Jeanne Roy. Euh, Jeanne est une travailleuse sociale qui s'est spécialisée en attachement puis en développement de l'enfant. Elle est aussi formée en neurosciences affectives et sociales, en intervention et en médiation familiale. En intégration du cycle de la vie, en psychothérapie sensorimotrice, elle est impliquée auprès des enfants et de leurs parents depuis de nombreuses années. Donc, c'est une experte. Je suis très, très contente de l'avoir avec nous en entrevue. Alors, euh, Jeanne s'intéresse plus particulièrement à tout ce qui touche le parcours de l'enfant. Les ressentis de bien-être, les stress subis, les points forts, les manières d'être en relation, les façons d'apprendre et la construction du développement du cerveau. Son travail avec les parents et autres adultes signifiants consiste à regarder l'histoire développementale, voir les forces en présence et les obstacles. Elle est animée par le désir de rassembler l'entourage affectif de l'enfant et de créer les conditions pour qu'il puisse se sentir en confiance et découvrir qui il est c'est-à-dire ses talents, ses besoins, ses émotions et ses motivations. Alors depuis 2005, elle offre de la supervision clinique individuelle à des professionnels ainsi qu'à des... Elle s'adresse également à des... Elle supervise en fait des équipes multidisciplinaires. Elle fait de la formation pour les professionnels provenant de plusieurs secteurs de la petite enfance au Québec et en France. Bienvenue, Jeanne. Merci. Tout un CV, tout un parcours. Une femme dédiée. <rire> Je contente particulièrement que juste... Euh, parce que les liens d'attachement, on en parle de plus en plus hein, depuis, euh, depuis très une vingtaine d'années. Euh, ça commence à être de plus en plus connu. Mais que, quelque chose là-dedans est un peu hermétique parce qu'on euh, dirait que c'est fermé. C'est ce qu'on entend malheureusement souvent dans le discours, euh, euh, quand tu as eu un lien d'attachement difficile au début de ta vie, tu es comme poignée avec ça toute ta vie, et c'est complètement faux. Alors, avec toi, j'aimerais... Bien, d'abord, bienvenue, bien sûr, Jeanne, et pourrais-tu nous dire, selon toi, qu'est-ce que c'est des liens d'attachement? Qu'est-ce que ça mange en hiver, puis en été? Euh,
1: en fait, euh, la construction du lien d'attachement, euh, commence dès la vie intra-utérine. Mm -hmm. Elle se construit les premières années. À l'âge de trois ans, il y a quand même un lien d'attachement qui, qui est construit à l'intérieur de l'enfant. Ce lien-là se construit principalement autour de la détresse de l'enfant. Quand l'enfant ne se sent pas bien, quand l'enfant, par exemple, a faim, a soif, euh, quand l'enfant est triste, quand l'enfant se sent seul, il appelle l'adulte, la mère, le père ou autre adulte qui, qui prend soin de lui pour, pour venir dire... pour, pour le C'est un appel, c'est une forme de SOS en disant, euh, approche-toi de moi et... Euh, 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 prends le temps de de réellement prendre soin de ma détresse et, et à chaque fois que tu le fais, t'installes peu à peu un sentiment de sécurité euh, à l'intérieur de moi. La, le lien d'attachement se construit à travers les moments de détresse et la réponse que le parent va donner à son enfant. Si cette réponse-là, elle est chaleureuse, affectueuse, ajustée à la, aux besoins, à la détresse de l'enfant, au stress de l'enfant, peu à peu, l'enfant, euh, à l'intérieur de lui, euh, se sent calme, se sent euh, valorisé, se sent digne mm -hmm. d'être... Euh, d'être, réa... de faire, un... comment je vais dire ça, il se sent digne parce que le parent est là pour lui et lui donne une réponse qui le rassure, qui l'apaise. Le lien d'attachement sécurisant se fabrique autour de cela. C'est important à, à regarder parce que quelquefois on voit le lien d'attachement comme uniquement euh, dans, la, dans le contact joyeux, le contact, euh, le contact joyeux, alors que l'attachement se bâtit à travers la détresse. Et la détresse chez un petit, elle se manifeste de différentes façons, mais elle est présente au début de la vie parce que le tout petit est immature. Il est complètement dépendant. Et la nature lui a donné des comportements pour justement faire appel aux grands. Et ces comportements-là, entre autres, euh, pleurer, regarder, toucher, s'agripper à l'adulte dans des moments où il a besoin d'être réconforté, ça, euh, c'est toutes des manifestations de, de, de la compétence des bébés des jeunes enfants, et quand il y a une réponse dans la proximité, dans la, la « je suis là pour toi mm -hmm. », c'est à ce moment-là que s'installe le sentiment de sécurité, s'installe le sentiment que je suis digne
0: d'être aimé. Donc, c'est répondre aux besoins de l'enfant qui communique ses besoins par ses sens alors, s'il y a ah. des adultes bienveillants autour de lui, suffisamment matures, j'imagine, hein, j'en déduis que ces adultes-là doivent être matures pour être capables de répondre aux besoins du petit, ce n'est pas toujours le cas.
1: Ce n'est pas toujours le cas.
0: Loin de là. Mais, en fait,
1: à l'intérieur de l'adulte,
2: mm
1: -hmm. il y a quand même un instinct qu'on appelle l'instinct de soin l'instinct de prendre soin d'un plus petit que soi. Mmh. Dans l'espèce humaine, nous avons préservé cet instinct-là. Mmh. Comme dans le, chez le bébé, le bébé humain a l'instinct d'attachement. Et c'est pour cela qu'il a des pleurs. C'est pour cela qu'il peut agripper. C'est pour cela qu'il peut toucher. regarder. Euh, chez l'adulte, il y a cet instinct-là que qui, qui en nous l'instinct peut être cependant euh, perturbé troublé euh, par les notre propre attachement à nous je donne un exemple alors l'enfant s'attache à sa mère son père ou autre adulte présent moi je suis attachée à mes parents mes enfants sont attachés à moi. Mm
2: -hmm.
1: Ma façon de répondre aux besoins, au stress de l'enfant est influencée par mon bagage-attachement. Et si mon bagage-attachement est plus du type et dans l'insécurité, quelquefois, je ne verrai pas le message mm -hmm. que l'enfant m'envoie. Où ou je, je vais l'interpréter. Ouais. Je vais l'interpréter, je vais le, ben, le dénier ou le ridiculiser. Mm -hmm. ou euh, Je ne serai pas dans la sécurité avec mm -hmm. lui. Alors, c'est important de voir que notre propre héritage, attachement vient influencer nos réponses au stress ou à la détresse de nos enfants. »
0: Euh, Qu'arrive-t-il avec des enfants qui, euh, qui ont passé plusieurs, des fois plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs jours, en tout cas, en incubateur, par exemple, séparés de leurs parents?
1: Alors, les enfants qui sont séparés de leurs parents, mmh. de leur mère, hein?
0: mmh.
1: un bébé, là, quand il vient au monde, il est en état de choc. Mmh. La seule personne qu'il connaît, dans tout le monde, mmh. c'est sa mère. Mmh. Euh, ça fait neuf mois qu'il vit intimement avec sa mère.
2: Mm
1: -hmm. ah, C'est tellement fort qu'il grandit tout en étant relié, tout en étant lié. Mm -hmm. Et quand il vient au monde, il s'attend euh, à poursuivre cette expérience-là d'être relié, d'être en lien. Mm
2: -hmm.
1: Quand il est séparé euh, et mis... Euh, en incubateur, il est réellement en état de choc. Et
0: pour l'aider. Quand on met dans un. Excuse-moi, Jean. Quand on met un enfant dans un incubateur, c'est pour lui sauver la vie également. Hein?
1: C'est pour lui sauver la vie. Voilà. Euh, alors, on retient que c'est pour lui sauver la vie. Mm -hmm. Maintenant, comment on va l'apaiser parce qu'il est euh, séparé de sa mère oui. et que. Comment on va l'apaiser? Mais nous avons trouvé des façons de, que les bébés euh, puissent être en contact régulier avec la mère et le père mm -hmm. pour justement lui permettre de se détendre grâce à ce contact-là, grâce à l'odeur, grâce à les mains, même quand il a la, la, la possibilité de prendre le bébé comme un kangourou, hein? Parce qu'ils on, ont, ont fait l'expérience euh, en Colombie. Il n'y avait pas d'incubateur. Alors, ce qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé que le meilleur incubateur, c'était euh, les bras de maman, c'était les bras de papa, c'était les bras des grandes personnes. ce qu'on
0: appelle le pot-à-pot, pot, hein? Le pot-à-pot, pot, mmh. ou
1: la méthode kangourou.
0: Voilà. Ah, c'est beau.
1: Voilà. Donc... Quand ce, le bébé vient et qu'il est séparé, nous devons trouver de multiples façons de le rassurer, et c'est surtout en le touchant.
0: Écoute, ça tombe bien, parce qu'on s'en va à la pause avec Jean-Michel Blais, avec « Dans ma main ». On ne pouvait pas, pas l'inventer mieux, ça.
2: À tout de suite
0: Toujours à l'écoute de soi avec Daniel Perrot et Jeanne Roy, la spécialiste des liens d'attachement, euh, qui nous expliquait euh, les types. Il y, a des, il y a quatre types, je pense, hein, d'attachement. Tu nous parlais de l'attachement sécure, c'est-à-dire l'attachement kangourou. C'est bien ça? Et son influence sur notre comportement plus tard, peut-être même sur le plan amoureux. Alors, je t'écoute sur l'attachement kangourou.
1: Euh, L'attachement kangourou, en fait, c'est moi qui l'ai nommé comme ça. Mm -hmm. euh, euh, J'ai utilisé différents animaux parce mm -hmm. que nous sommes des mammifères humains. Hein? Tout à fait. Et à l'intérieur de nous, nous avons trois cerveaux, dont le cerveau mammalien ou le cerveau limbique. Alors, donc, quand le bébé ou le jeune enfant euh, réellement ne se sent pas bien? il a absolument besoin de s'approcher de son parent. Et quand il s'approche de son parent et que son parent le reçoit, euh, le prend dans ses bras, euh, porte attention, et qu'à qu chaque fois qu'il ne se sent pas bien et qu'il a cette réponse-là, la réponse kangourou, la réponse de « viens, je suis un refuge pour toi », l'enfant développe ce qu'on appelle un attachement sécurisant. Il sait que ses besoins sont entendus, il sait que son stress est attendu et que son parent est comme l'abri, le, euh, le refuge pour se sentir mieux. Puis dès qu'il se sent mieux, bien, <rire> il peut, à, cette, à ce moment-là, aller explorer, aller découvrir, mmh. aller apprendre. Mmh. Il y a réellement le mouvement de « je m'en viens vers toi, je prends, moi je dis, je prends une petite sniff de sécurité. » Tout à fait. Et puis après, je peux me décoller et aller découvrir le monde. Voilà. Cependant, il y a un autre profil qui est le profil que j'appelle le profil tortue. C'est-à-dire comme tous les bébés humains, comme tous les enfants, euh, euh, le bébé a besoin euh, d'être entendu, d'être en proximité quand il est euh, en détresse ou en stress. Cependant, la maman tortue ou le papa tortue, quand ils entendent la détresse, mm -hmm. ils ne l'écoutent pas. Ah. Alors, ce que fait le bébé tortue, il rentre...
2: Dans sa, sa carapace. Dépêche, ah. Dans sa carapace. Ouais.
1: Et quand mmh. il y a un besoin, j'ai besoin que tu sois là, là. J'ai besoin que, réellement, tu m'écoutes pleurer. Mais que le, la maman et le papa tortue rigole, le dénigre.
2: Mmh.
1: À ce moment-là, il rentre ce besoin-là dans sa carapace.
0: À l'intérieur de lui. Mmh. à l'intérieur de lui. Ça veut dire que, peu
1: à peu, il va apprendre que la meilleure stratégie pour garder ses parents, c'est de ne pas montrer ses besoins. Mmh. Ce n'est pas de montrer sa détresse. C'est d'éviter sa détresse d'éviter ses besoins, d'éviter ses émotions. Alors, il se promène dans la vie avec sa carapace.
0: Mmh. On en connaît plusieurs, mmh. Oui, pour ils sont très vulnérables, Tout à fait. mais ils ne
1: peuvent pas se montrer vulnérables, ils doivent se montrer forts. Voilà. Pour être acceptés mmh. de leur pour, non, évi
0: non, pour, pour éviter d'avoir peur pour éviter d'être mal reçu pour éviter de ne pas recevoir en fait, hein? ils ont capté que c'était beaucoup mieux comme ça ils l'auraient pas de toute façon donc ils enfouissent leurs besoins à l'intérieur d'eux oui. puis ils grandissent de cette façon-là avec cette carapace, c'est bien ça? Exactement D'accord.
1: en fait, ils grandissent aussi avec des émotions euh, la colère les tortues acceptent pas la colère hein? La peine, il accepte difficilement. C'est-à-dire,
0: explique-moi comment ça. C'est quoi le comportement quand Est-ce que c'est parce que les autres ne sont pas capables de la manifester, les pleurs, ils ne peuvent pas le manifester, ou bien ils réagissent à la colère des autres ou aux pleurs des autres euh, difficilement? Comment ça marche?
1: Difficilement, ah. quand l'enfant est en colère, ouais. le, le parent va s'éloigner. Le, le parent ne veut pas euh, ne veut pas que son enfant soit en colère. Ce que, l ce que le parent désire, c'est que l'enfant ravale sa colère <rire> et qu'il soit joyeux. Ah bon, d'accord. Voilà. Ouais. Euh, quand il a peur, ben, on lui dit « tu ne devrais pas avoir peur mm -hmm. ». C'est comme si on s'adresse à lui en disant « raisonne, tu n'as pas d'affaire à avoir peur, tu n'as pas d'affaire à avoir de la peine ». Alors, ce qu'on qu te demande, c'est que tu sois raisonnable alors qu'un enfant ne peut pas être raisonnable avant 5-6 ans. Hein? Mm -hmm.
0: Ça veut dire Et que. À 7 ans même, oui. on parlait de l'âge de raison, c'est pas pour rien, à 7 ans. Là.
2: Ça,
1: exactement. le développement
0: du cerveau gauche. Oui, voilà.
1: oui exact. Alors vois-tu, cet enfant-là, mm -hmm. euh, il a développé une stratégie d'éviter ses besoins, d'éviter ses émotions pour être en contact, pour garder un contact, pour que son parent l'accepte. Euh, l'accepte en étant débrouillard. En, en, euh, dès que l'enfant montre l'autonomie, montre qu'il va bien, qu'il est joyeux, là, le parent s'approche de lui. Il est accepté pour ce qu'il fait et non pour ce qu'il est. Tout à fait.
0: Je comprends okay. très bien. Ouais, ouais.
1: Alors, ça, c'est ce qu'on dit, le profil évitant ou le profil, la pro, profil tortue. Mais... C'est pour se protéger, c'est une stratégie. Mm -hmm. C'est pas réfléchi, cela là. Hein?
0: Non, non, non. C'est l'instinct.
1: Les... C'est l'instinct
0: de qui... survie qui prime.
1: Exactement. Mm -hmm. Oui. Parce que quand tu es petit, là, tu peux pas décider que tu t'en vas. Là. Non. <rire> tu, tu restes avec ta mère et ton père parce que c'est eux autres les grands, puis c'est eux autres qui te permettent de survivre. Tout à fait. Alors, tu peux pas t'enfuir. Ce qui veut dire que ça, c'est un des profils, et comme tu disais, Daniel, ce profil-là, il est assez dominant dans notre société. Mm -hmm. mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a appris à ravaler pas mal les émotions, puis les émotions qu'on dit négatives. Alors que quand on a de la peine, quand on est de la colère, quand on a euh, euh, de la peur, ces émotions-là viennent activer notre système d'appel en disant, « Au secours, j'ai besoin d'un grand. » Mais ce n'est pas vu comme ça. Alors, peu à peu, on apprend aux enfants à ravaler. Quand on ravale trop la colère, ben, à ce moment-là, c'est comme s'il n'y a pas beaucoup de place pour la curiosité, qu'il il n'y a pas beaucoup de place non plus pour la joie. Alors, peu à peu, s'installe un mal-être.
2: Mm -hmm.
1: Et ce qui, ce qui est triste, c'est réellement triste, c'est qu'à un moment donné... Euh, ces ces petits-là qui deviennent, euh, qui grandissent, se déconnectent de leur corps, mm -hmm. se déconnectent de leurs sensations, puis se déconnectent de leurs émotions.
0: Pour survivre toujours, mais ils n'en sont pas conscients. Voilà. OK ouais. parce que ces liens d'attachement là quand euh, on les on les vit inconsciemment là, on les on les ressent on les capte on fait notre mieux pour survivre mais on n'en est pas nécessairement conscient bien entendu on grandit comme ouais. ça Là, on a un oui. troisième lien d'attachement, oui. je pense, hein, tu me parlais. Oui, ça
1: s'en vient.
0: Ah, ça s'en vient. <rire> euh, si vous la voyez, moi, je vois, Jeanne, j'ai la chance de la voir et elle est avec ses animaux et c'est merveilleux de la voir en action avec ses animaux qui interagissent exactement comme elle parle. J'adore ça. Alors là, je pense que c'est un ourson que je vois là. Non, c'est un singe. Ah mon Dieu, c'est un singe. Bien oui, regardons ça. Ok.
2: Alors, enfin,
1: l'autre stratégie, c'est que quand tu vis avec un, 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 une maman singe ou un papa singe, oui. la maman puis, ou le papa là, ils sont réellement eux autres pris par toutes sortes de préoccupations. Euh, ils sont, ils sont dans, ils bouillonnent d'émotions, mais de leurs propres émotions. Okay. Ce qui veut dire que quand le bébé singe a besoin et qu'il fait appel, des fois, on répond. Mm -hmm. Puis d'autres fois, on répond pas. Ce qui veut dire que la réponse, elle est imprévisible.
0: Tout à fait.
1: Et pour un, un bébé, un jeune enfant, une réponse imprévisible, réellement, ça fait naître de la, une très grande colère. Euh, de et...
0: l'insécurité également? Des attentes?
1: L'insécurité. Okay, ouais. Merci de me le rappeler. Alors, la... vont... ils sont attachés à leurs à leur parents. Mais, oui. Mais l'attachement est... est
0: insécure. C'est pas C'est jamais fiable. Oui. C'est ça. Quand est-ce qu'elle va, répondre? <rire> va répondre? à Elle va-tu répondre? <rire> elle va-tu répondre?
1: Et <rire> ouais <dès rire> va répondre. Oui. OK? Mais je ne sais quand, jamais quand est-ce qu'elle va répondre. Ce qui veut dire que la stratégie pour le singe, mm -hmm. c'est, OK, je vais exagérer mes besoins. Ah. Je vais exagérer mes émotions. Okay. Comme ça, elle... une comme idée. ça, une bonne idée. je vais avoir une réponse. <rire> je je m'assure de idée. certaines réponses. C'est une, bo une bonne stratégie. <rire> <rire> Alors, donc, la mère, le père, va s'approcher, Oui. mais quand la mère, le père, s'approche pour, pour répondre, pour être bien sûr que l'adulte ne partira pas, oui. il refuse d'être réconforté.
0: Ah.
1: Il résiste au réconfort. Ce qui veut dire qu'il y a comme une spirale. OK, okay là, j'ai appris, tu sais, ça prend... Euh, 9 mois, 10 mois, 12 mois. Oui. J'ai appris que pour avoir mon parent en proximité parce que c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai besoin comme bébé humain,
0: j'augmente appris... le signal.
1: J'augmente le signal. J'augmente le signal et là quand le parent approche à ce moment-là, l'enfant continue à manifester sa détresse
0: pour garder la proximité. C'est une stratégie ce qui fait que euh, les parents ne comprennent plus rien. On répond, puis quand il répond, il ne veut pas. Alors, peut-être aussi pour garder l'enfant plus proche. On se reparle après la pause. De retour à l'écoute de soi, en compagnie de Daniel Perrault et de ma... de mon invitée, Jeanne Roy, spécialiste des liens d'attachement. C'est fascinant de l'écouter. Elle, elle nous décrit les liens d'attachement d'une façon tellement claire c'est plus théorique, là, on comprend avec les animaux, alors on a passé à travers le kangourou, on a passé à travers euh, le deuxième qui était la, la tortue. tortue le singe ça c'est vraiment le fun, j'adore puis là il y en a un quatrième, alors quel est-il?
1: Le quatrième euh, c'est le petit hérisson
0: un alors, en
1: fait, euh, lui, euh, il a aussi une carapace et c'est les poils, les, les pics qui, euh, qui le protègent. Okay. Le petit hérisson, réellement, il a vécu avec des parents qui lui ont fait peur. Okay. Presque tout le temps. Mm -hmm. Ce qui est assez terrible pour un bébé humain parce que dans le cerveau du bébé humain est inscrit que mère et père ou adultes sont là pour protéger, mm -hmm. sont là pour prendre soin. Alors, lui, il vit avec des parents qui sont effrayants. Même, on, 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 il y a des parents aussi qui sont effrayés, hein, les parents qui eux-mêmes ont vécu des traumatismes, alors, ils sont effrayés et ils s'en rendent pas compte, là, mm -hmm. tu sais, le, le phénomène de la dissociation, là, Tout à et, fait. là, qui Le corps mais
0: hein? un mécanisme ouais. de défense en soi, tout à fait.
1: Très, très. Alors, ces enfants-là vivent avec euh, des parents qui, qui leur font peur.
2: Mm -hmm.
1: L'attachement, alors quand, quand ils font appel, ils reçoivent une, une réponse apeurante la plupart du temps. Je vais te donner un exemple. Un enfant qui vit avec des parents euh, qui... Euh, dont le père, violente la mère. Mm -hmm. La violence conjugale. Mm -hmm. Pour ces enfants-là, c'est la guerre hein, mm -hmm. dans leur foyer. Mm
2: -hmm.
1: Ils sont tout petits. Alors, le mouvement, c'est... Euh, dans leur, leur corps, il y a deux signaux. Mm -hmm. Le signaux manalien qui « approche-toi quand, quand tu es en danger ». Le signaux reptilien qui dit non, non, éloigne-toi parce qu'ils vont te faire mal. Mm -hmm. On appelle ça une peur sans solution.
0: Tout à fait. Je, si j'avance, suis... c'est dangereux, tu ne sais jamais sur quoi tomber. Okay. Si tu recules. Si
1: j'avance, ouais. si c'est dangereux. Si je recule, je suis en danger aussi. Mm -hmm. Comment veux-tu que cet enfant-là compose?
0: Donc, de l'impuissance on pourrait dire innée, presque. Apprise, hein, bien sûr. Apprise, mm -hmm. c'est ça. Mm -hmm. Alors, ce type d'attachement,
1: c'est un attachement qui est, qui est, plus, qui est plus dommageable. Mm -hmm. On appelle ça un attachement désorganisé, désorienté. Mm -hmm. Alors que les autres attachements, il y a une stratégie
2: mm -hmm.
1: organisée. Mm -hmm. Là, il n'y en a pas de stratégie. Ce qui veut dire que ces, ces enfants-là, quand ils vieillissent, ils peuvent soit devenir les parents de leurs parents, soit, soit euh, euh, les contrôler, ou soit devenir comme des petites souris pour, que, pour que, être sûrs qu'ils ne seront pas frappés.
0: Mm -hmm. ils finalement pas faire de bruit, on bouge pas on n'est oui, pas oui, là, ils oui. s'en rendent pas compte alors ok, c'est toujours pour préserver leur sécurité, mais comment un enfant qui est euh, hérisson comme ça, là, qui a été élevé comme ça qui est dans une espèce de, 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 de déni de lui-même, dans le fond il se connaît pas il arrive même pas à se connaître peut-il euh, devenir le parent de ses parents quelle sorte de parent il va être
1: euh, un parent qui va, qui va ordonner qui va contrôler. Alors, Ses propres
0: euh, parents quand il va être grand.
1: Quand il va être grand. Okay. Oui. À 7-8 ans, il ah. peut déjà le faire. Oui. Okay. Ou encore, qui va prendre soin, qui va prendre soin d'eux. Euh, Et puis tout ou à coup, il peut devenir ça, très passé. violent,
0: par exemple. Oui, exact. Ah, moi, j'ai connu beaucoup d'enfants comme ça. Ouais. Oui. Euh, justement, oui, oui. issus de familles euh, de, de, avec beaucoup, beaucoup de violence, euh, c'est exactement le comportement qu'ils avaient. Totalement, ouais. alors difficilement, difficile d'approche, mais parfois il pouvait devenir extrêmement gentil. Là, tu te dis waouh, enfin, mais non, ça dure pas, parce qu'après, ouf, la claque arrive, puis aïe aïe, c'est très puissant. c'est des réactions de défense immenses. Ouais. Comment on fait, Jeanne Pour euh, est-ce qu'on peut, euh, est est-ce qu'on peut guérir de ça? Est-ce qu'on peut retisser des liens? Est-ce que c'est inscrit à jamais? Est-ce qu'on est pogné avec ça? Parce que là, celui-là dont tu parles, euh, ben tu sais, c'est des comportements. Moi, je les vois tous agir. Je me dis comment... Puis j'imagine des gens qui nous écoutent euh, peuvent se dire, « Ouais, ben moi, c'est ça que j'ai connu. Je me reconnais dans ce comportement-là. Est-ce que je peux tisser autre chose? » C'est important. Oui. Alors, <rire> ton oui est comme « oui <rire> ».
1: Oui,
2: mais en, en fait,
1: c'est parce que c'est toute tout une question et je vais essayer de bien y répondre. Euh, les liens d'attachement, ça s'inscrit dans notre corps. Hein. Oui. Ça s'inscrit dans notre mémoire implicite. Mm -hmm. euh, et au tout début de notre vie, c'est la mémoire implicite. C'est la mémoire sans souvenir. Cependant... Ton corps s'en souvient, ça. tes intentions s'en souviennent, tes émotions s'en souviennent. Pour s'en sortir, il est important de voir euh, qui peut nous sécuriser. Quelquefois, ça peut être euh, à l'école, ça peut être un professeur. La façon dont il nous regarde,
2: mm. la
1: façon dont il s'approche de nous, la façon dont il nous parle et avec euh, cohérence, euh, chaleur, mais des fois pas constante trop. Parce que, aussi, hein, constante
0: aussi, hein, la constance, oui. C'est
1: ouais. ça. Euh, donc, c'est de trouver des personnes dans l'entourage qui vont être à même d'apporter des petits bouts de, de sécurité. Okay. Euh, et ça se passe dans le lien, là. Hein. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, euh, je reviens souvent que la... La mémoire implicite, c'est dans le regard. Moi, puis toi, on se regarde. Mm -hmm. hein? euh, c'est dans le regard, c'est dans le sourire, c'est dans le, le, le non-verbal, c'est dans notre posture. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on est dans le non-verbal, qu'on est dans l'hémisphère droit mm
2: -hmm.
1: et l'hémisphère des émotions et, et du corps, c'est une façon de justement de. Re, retravailler en présence d'une personne ou de faire le travail sur soi en étant euh, davantage conscient de notre corps.
0: OK, par le corps finalement. Donne-moi donne un exemple précis de comment ça pourrait se passer. T'sais, on va dire que j'ai un professeur à l'école, mettons, mettons que je suis un enfant hérisson, et j'ai un professeur à l'école euh, qui m'aime, où je me sens accueilli, aimé, et qui, qui représente un modèle finalement dont j'ai extrêmement besoin, OK? Euh, mais je ne vivrai pas avec, j'étais encore tout petit. Alors comment je vais faire pour... Donc ça, c'est une mémoire qui va qui va s'installer dans mon corps, là, finalement, qui va être bonne pour moi et qui va me donner euh, peut-être le signal que, OK, ça existe. Ça existe. Euh, je n'ai pas droit à plein temps dans ma famille, mais je sais que ça existe. Donc, je pourrais revenir là-dessus. Puis, dans, dans ma vie, euh, avec les êtres autour de moi, euh, comment m'en servir maintenant que j'en suis consciente? On va dire, je sais maintenant que je suis un hérisson, je comprends mieux. Euh, quels qu sont mes mécanismes de défense et là maintenant comment je fais pour réparer maintenant que j'ai eu quand même des petits modèles d'attachement euh, sécur euh, ici et là une grand mère bienveillante un, une tante un oncle un professeur
1: alors premièrement c'est important de faire le tour des personnes
2: mm -hmm.
1: qui, qui étaient là qui ces personnes-là qui t'ont regardé qui t'ont écouté qui t'ont touché mm.
2: euh,
1: qui, qui t'ont entendu, qui t'ont euh, euh, réellement compris. Donc de faire le tour, à, euh, professeur, grand-mère, euh, ça fait dire un
0: esprit là, en s'en en, en, en en rappelant là, faire en le en tour. Rappelant, okay. ouais.
1: pour parce que tu sais qu'à chaque fois que on s'imagine une belle parole, un beau geste, notre cerveau le, le, le fait. Hein? Tout à fait. La visualisation. Alors, donc, à chaque fois que je me rappelle que ma professeure me regardait comme ça, puis quand elle me regardait comme ça, je le savais que j'étais une bonne fille. Mm
2: -hmm. Je
1: le savais que j'étais digne mm -hmm. parce que je le voyais dans son regard. Mais à chaque fois que je me rappelle de ça, ça construit, des réseaux neuronaux mm. dans mon cerveau okay. qui me sécurisent peu à peu. Alors, donc, en esprit, de faire le tour, d'identifier de, 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 les personnes qui vous ont fait du bien. Okay. Ça, c'est une façon de, se, de peu à peu d'apporter un sentiment de sécurité. L'autre façon... C'est le corps, okay. d'être à l'écoute de notre corps. Quand notre corps nous dit « tu es fatigué », à chaque fois que je l'écoute qui nous dit « tu es fatigué », je me sécurise en faisant
0: ça. À chaque Parce que, fois que je que reconnais le... mon besoin oui. et je le permets. Je, je, maintenant, je me dis ah je peux non seulement le reconnaître, mais y répondre au lieu de, 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 de résister. Exactement. Okay. Au lieu de ouais. combattre, c'est ça? Exactement. C'est que
1: c'est comme si je deviens pour moi-même le parent de ma petite fille à l'intérieur de moi.
0: OK. C'est comme ça je... qu'on tisse, c'est ça? Oui. OK. Oui. Tu sais, c'est à la fois devenir conscient, puis à la fois... Euh, euh, non seulement reconnaître, mais re recréer ce lien constant. Et on apprend par le corps, on reconnaît par le corps, le corps le reprend, et on, on y répond. Alors, on devient le parent de cet enfant souvent traumatisé ou blessé ou mal aimé. C'est bien ça. On va oui, écouter bien. les quatre saisons de Vivaldi pour se reposer. Et on revient avec toi, Jeanne Roy. Merci. Alors, on est toujours à l'écoute de soi et on parle de lien d'attachement avec Jeanne Roy, qui est une spécialiste en neurosciences, euh, qui, qui passait sa vie là-dedans, là, finalement. Là, C'est une, une experte. Euh, Jeanne, j'aimerais ça, euh, avant la pause, on a parlé du corps, on a parlé de l'importance d'écouter notre corps, justement, pour repérer les signaux qui nous amènent à nos besoins et comment, maintenant, qu'on est rendu adulte, on peut prendre soin de ces besoins-là. Mais j'avais une question euh, auparavant. On a tendance à répéter notre histoire, inconsciemment, bien entendu. T'sais, pour qu'elle devienne consciente, dans le fond, il faut vivre des expériences qui nous montrent qu'en oh, es-tu encore pogné avec... <rire> <rire> les mêmes stratégies parce qu'on répète, hein? on répète, on répète, on répète jusqu'à temps qu'on comprenne. Alors souvent, notre vie est une suite de répétitions et on s'allie à des gens qui vont réactiver constamment les liens d'attachement qu'on a connus alors qu'on était tout petit. Euh, alors, quand on commence à à prendre conscience de ça. Peut-être que cette émission-là servira justement aux gens pour dire, ah, tiens, c'est vraiment ça que je répète dans ma vie. Ce sont des liens, sans accuser personne, mais devenir conscient de nos besoins et ne pas les répéter. Mais comment on fait quand on est dans une relation qui est souvent toxique ou avec des amis où on, 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 on tombe en amour avec toujours des partenaires qui nous, euh, qui, avec lesquels on rejoue notre histoire dans le fond notre histoire d'attachement maintenant on peut mettre des mots là-dessus là. alors comment on fait pour retisser est-ce qu'il faut absolument se séparer de ces êtres-là avec lesquels on s'était lié mais qui nous ramènent à nos, nos euh, mécanismes d'adaptation où on veut réparer l'autre on répare l'autre comme ça alors que c'est nous qu'on doit euh, réparer si on veut
1: la voix intérieure oui. est quand même assez forte. Okay. Même si on se trouve dans, dans... Quand on se trouve dans des relations toxiques ou des relations qui nous font revivre l'insécurité qu'on a vécue quand on était enfant, mm -hmm. il y a des, une petite voix qui dit, « T'es sûr que c'est une bonne chose que tu sois avec lui mm -hmm. ou avec elle. Mm » -hmm. Elle est présente. Mm. Et si par exemple j'ai été une tortue petite, oui. je vais la mettre en dessous de la, de la de, de, en dessous du tapis.
0: Tu peux être sûr qu'on va faire ça. Hein? Voilà. Ben oui.
1: C'est ça. Ah. Alors si j'ai été avec euh, plus, euh, avec, euh, euh, je dois exagérer mes émotions. Mais à chaque fois que sa petite voix là va apparaître, oui. je vais exagérer mes mes émotions,
0: okay. pour avoir de l'attention, okay. pour avoir de l'attention. Uh
1: -huh. L'autre est tout pour moi. Si je pas, si l'autre est pas là, ben je suis rien moi. C'est un peu, c'est la, la la dépendance affective, beaucoup de d'attachement insécurisant se trouve dans la dépendance affective.
0: L'insécurisant, c'est euh, le singe?
1: Il euh, y a trois insécurisants. Il y a le singe, il y a la tortue et le hérisson.
0: OK, ça marche. Okay. Oui, OK. Alors, quand moi,
1: j'ai été imprégnée d'une insécurité sur le plan de l'attachement, c'est vrai que je le traîne, cette insécurité-là. Mm -hmm. Et c'est vrai que je vais avoir tendance à aller chercher euh, une personne où, je ne suis pas bien, mais c'est familier. Euh, on, on, on a... Ce qui est familier nous rassure d'une certaine façon. Donc, quand on est dans ces, euh, ces relations-là, mm
2: -hmm.
1: notre voix parle, notre corps parle. Entre autres, chez les personnes insécurisés là, euh, de type qui, qui évitent là, de sentir leur corps, qui évite de sentir leurs besoins.
0: Ils sont qui sont toujours de... dans leur tête, finalement, là. Oui, ouais. mais ils ont,
1: beaucoup, ils ont beaucoup mal au ventre. <rire> OK. Ils ont beaucoup mal euh, au dos. Ah. Euh, ils ont des, des, euh, des tensions musculaires importantes. Ouais. Alors, quand cela apparaît, oui. hein, des symptômes physiques. Oui. Quand nous avons des symptômes physiques, on doit s'interroger sur ces symptômes-là parce qu'il arrive que ces symptômes-là nous disent « t'es en insécurité avec cette personne-là
2: ». D'accord.
0: Quel est ton besoin aussi, hein, finalement? C'est ça? C'est pour être est... autonome... S'écouter soi-même, ce serait, là, je suis avec une personne qui euh, réactive euh, les... Bien, mes comportements d'adaptation, dans le fond. Donc, oui. là, je fais comme, ah, et là, j'écoute, et là, je dis, mais alors, quel est mon besoin? <rire> Puis, mon besoin, je peux moi-même y répondre plutôt que d'attendre que cette personne-là, qui, en général, n'est pas en mesure de nous répondre, puisqu'elle réactive constamment... Euh, nos mécanismes de défense. Donc, écouter notre petite voix, comme tu dis, notre corps, nos signaux, les signaux que notre corps nous envoie pour euh, faire un lien avec elle. C'est ça, ce lien-là. Créer un lien d'attachement entre nous et nous, entre nos symptômes qui deviennent aussi, à ce moment-là, des outils pour se connaître et pour pouvoir euh, tisser des liens sécurs entre nous qui avons reconnu une partie de nous qui était très... Euh, Malmené, on va dire, hein, mm -hmm. insécure, justement, et, et pouvoir répondre. Euh, tu sais, Erickson, c'est un grand euh, euh, psychologue, psychiatre, psychologue, médecin, etc., mm -hmm. que j'aime beaucoup, là, le père de l'hypnose ericksonienne. Euh, mm -hmm. Il disait que quand on a connu dans notre vie, ne serait-ce qu'une personne qui nous a pris mm -hmm. dans ses bras quand on était bébé, Okay. Euh, une personne, une tante, un oncle, euh, une infirmière, quelqu'un qui nous a pris dans ses bras puis qui nous a bercés, ne serait-ce que cinq minutes. S -s -s on peut retourner à cette mémoire que notre corps a emmagasinée et augmenter, jouer avec le temps, c'est-à-dire euh, augmenter ça, c'est-à-dire euh, aller par, euh, je ne sais pas moi, euh, auto-hypnose, par exemple, ou méditation, imaginer. Justement, se ce servir du cerveau droit pour imaginer que nous sommes dans ces bras bienveillants-là. Le temps que notre corps en aura besoin pour être rassuré au maximum. Donc, comment on peut jouer avec le temps puis l'énergie pour aller recréer des liens que presque tout le monde a connus dans sa vie, presque tout le monde a connu dans sa vie, ne serait-ce qu'à quelques minutes, là.
2: Okay. Mm -hmm, un regard mm -hmm. bienveillant
0: euh, quelqu'un qui nous observe on fait tout ça quand on voit des petits bébés au magasin on fait, oh mm -hmm. regarde, c'est les mignons on le regarde euh, mm -hmm. bref, qu'est-ce que tu en penses pour re retisser retrouver les liens du corps mais aussi euh, jouer avec ben, en, en fait c'est un petit peu ça
1: que je mentionnais mm -hmm. en me disant de se rappeler mm -hmm. les personnes qui nous ont mm -hmm. fait du bien et comment ces personnes-là nous ont fait du bien. Mm -hmm. Et à chaque fois qu'on s'en rappelle, on, on, on se sécurise, on se rassure soi-même. Je veux ajouter aussi, Daniel, que euh, parmi les gens, là il y a des gens autour de nous qui peuvent euh, apporter... Quand on se promène... Euh, dans la rue, la personne qui nous sourit, de s'attarder à ce sourire-là mm -hmm. nous permet d'être davantage connectés à la joie oh. et connectés à l'autre. Aller danser, Daniel, mm -hmm. danser avec nos amis ou avec notre partenaire nous permet d'être en connexion. Mm. Chanter dans une chorale, Mmh. nous permet d'être en connexion et d'aller chercher mmh. ces sentiments de, de « de, je, je me sens bien, je, je vis un bien-être ». Tous ces éléments-là qui sont simples. Si beau, si parle,
0: simple.
2: Oui. Si
1: simple. Si accessible. Pleurer, pleurer dans les bras d'une personne et que cette personne-là, elle est juste là pour toi, mmh. qu'elle ne te juge pas, mmh. qu'elle te frotte le dos. Mmh. Ça, là, quand ça arrive dans mmh. ta vie d'adulte, mmh. profites en parce que ça permet justement d'aller guérir, ou en tout cas, tu sais. aller apporter tisser tu sais, dans ta fait. mémoire, hein, mmh. dans ta mémoire du corps, une sécurité, un sentiment. C'est des choses simples qui permettent peu à peu de se restaurer, d'être à l'écoute de soi, comme l'émission, <rire> d'être réellement... Moi, je me rends compte que, même adulte, là, mais quand on connaît nos besoins oui. et qu'on les fait respecter, oui. on est dans la sécurité. Quand on connaît nos limites... Mm -hmm et les faire respecter.
2: Mm
1: -hmm. On est dans la
0: sécurité. Et ça, quand on ne l'a pas appris, c'est drôle, c'est comme si ça nous prenait une permission d'un adulte qui nous dit « Ah, j'ai le droit de dire non. Euh, »« Bien sûr que as le droit. »« Ah, j'ai le droit de dire oui, puis de m'amuser, puis de continuer à, à, à profiter. » Parce que souvent, euh, on ne l'a pas connu. C'est Quand on a développé des attachements euh, insécurisants comme ça, on n'a pas connu ça, on n'a pas eu cette permission-là. Alors, on est toujours en danger quand on s'exprime par les pleurs, par la joie. Même par la joie, on pourrait t'arrêter. Arrête de faire du bruit. Arrête de parler. Chante pas si fort. Tu fais du bruit. Je veux pas t'entendre. Tais-toi. Ouais. Respecte les autres. C'est souvent ce qu'on a entendu quand on a eu des, des, des attachements insécurisants. Exactement. Hein? Exactement. Oui, c'est ça. Donc,
1: euh, l'important...
0: tu nous la donnes, John. C'est ce que je comprends, là. Bien...
1: <rire> <rire> Mais... On a le droit de dire non. Oui. Et quand on dit non, on dit oui à nous. Tout à fait. Alors, euh, et, et à chaque fois qu'on le fait, dans le respect,
0: on grandit. Alors, tu parlais tantôt des, 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 des réseaux neuronaux qui s'installent. Quand on commence à faire ça, évidemment, il y a une période difficile parce que toutes nos croyances antérieures, elles, elles disaient autre chose. Elles nous envoyaient Exactement. un autre message. Alors, quand mmh. on commence à créer... Euh, <rire> Ah, écoute, John, l'émission tire presque à sa fin.
2: Je, je voulais juste te C'est incroyable. Ah
0: ouais, ça va être vite. Hein? Euh, J'espère que, que, que ton passage à l'émission va ouvrir, allumer, permettre, donner cette permission-là tout à fait bienveillante dont on a besoin pour être en joie, pour retrouver la joie, pour retrouver nous, notre équilibre, pour retrouver euh, notre pouvoir, nos pouvoirs. Puis ça se fait. Merci infiniment, Jeanne Roy. Bien, merci, Daniel. Alors, euh, si vous avez besoin d'elle, euh, tapez sur euh, Jeanne Roy, euh, travailleuse sociale. Alors, je vous remercie. Euh, vous étiez à l'écoute de soi. Je remercie le groupe Nova pour l'indicatif musical de l'émission. Steve Aul, mon magicien à la technique. Jean-Sébastien La Liberté à la mise en ombre pour le canal M. Vue et voix, c'est Daniel Perrault qui vous salue et
2: je vous invite à l'émission la semaine prochaine. À bientôt.